0: Salve, salve, turma. Bem-vindos à nossa segunda videoaula. Hoje a gente vai tratar, uh, nessa videoaula, a gente vai tratar do utilitarismo, que é essa primeira corrente da ética que a gente vai ver na nossa, na nossa disciplina. É uma corrente de ética moderna, né? nasce ali no final do século 18, começo do século 19, no contexto da Revolução Francesa, das grandes revoluções modernas, né? uh, da Revolução Industrial, e, portanto, é uma corrente de ética que está muito ligada a esse progressismo, a esse otimismo no progresso que é tão típico do final do século 18, começo do século 19, e como uma corrente ética, de ética normativa, a grande preocupação do utilitarismo, como em geral das filosofias morais, como a gente viu na última aula, é tentar estabelecer um critério racional para definir o que é certo o que é errado fazer e, sobretudo, tentar justificar né, racionalmente o que é certo fazer. E a gente vai ver, no decorrer dessa aula, que o utilitarismo, né, como uma corrente ética moderna, busca estabelecer um critério único, um critério supremo, que facilite né, para todos a possibilidade, né, ou facilite para todos a capacidade de definir o que é certo fazer em cada situação, ou que, quais são as regras corretas que a gente deve seguir, e sobretudo ele tenta justificar filosoficamente esse critério. Né? A gente vai ver que esse critério é a maior felicidade do maior número possível, né? então Uh, vamos ao utilitarismo e vamos ver se a gente compreende bem o utilitarismo, quais são as principais teorias que o utilitarismo estabelece, as principais teses que ele estabelece, e quais são as críticas que a gente pode fazer a essa corrente filosófica importantíssima na modernidade. Vamos lá, então. Para começar a falar do utilitarismo, eu gostaria de lembrar com vocês de, de um exemplo, de um caso imaginário, que é o chamado dilema, dilema do trem, né? Ou dilema do bonde. Alguns falam dilema do bonde. Que a gente já falou na última videoaula, que é, imagine que você está numa seguinte situação. Há um trem que vai, que vai matar cinco pessoas se ele seguiu o seu curso uh, normal, mas você tem você está diante de uma alavanca, você pode puxar essa alavanca e desviar o curso do trem. Né? E, desviando o curso do trem, você vai salvar cinco pessoas, porém, sacrificando a vida de uma pessoa. Né? Então, o dilema é o que você deve fazer, o que você faria nessa situação. Né? Vejam que não é uma situação simples, né? e dilemas, como a gente viu, são situações uh, conflituosas, são situações em que a gente tem um conflito de princípios morais, né? parece que Nada é totalmente certo a fazer, mas também nada totalmente errado a fazer. Né? A gente fica em dúvida o que é certo fazer nas situações de dilemas morais. Mas, em geral, as pessoas dizem, a maioria das pessoas que você coloca esse dilema, elas dizem que você deve puxar a alavanca, porque assim você vai estar salvando cinco pessoas e sacrificando uma única pessoa. E o critério que as pessoas estabelecem é o resultado da ação, ou seja, qual que é a situação melhor, né? qual é a situação que vai ter um resultado melhor para as pessoas envolvidas. Obviamente, é melhor salvar cinco pessoas né, do que matar cinco e salvar só uma. Então, o, o utilitarismo, né? e aqui a gente já começa a falar do utilitarismo, o utilitarismo é a grande filosofia moral ou a grande ética que vai justificar, nesse caso, essa intuição que a gente tem de que o mais certo é salvar o maior número de pessoas possíveis uh, nessa situação. Né? Por quê? Porque o utilitarismo vai dizer que para descobrir o que nós devemos fazer em cada situação, a grande pergunta que a gente deve se colocar é o que gera maior benefício para o maior número de pessoas possível. Ou seja, o que gera maior acúmulo de felicidade, o que gera um resultado melhor para os envolvidos. E que esse é o grande critério para a gente fazer, decidir o que é certo fazer. Né? Então, cada vez que eu estiver numa situação na qual eu estou em dúvida em relação ao que é certo fazer, o utilitarismo vai dizer que eu tenho que seguir o seguinte princípio, eu tenho que fazer a seguinte pergunta, eu devo perguntar o que nesse caso né, vai gerar maior benefício para as pessoas envolvidas? Uh, o, uh, puxar ou não puxar a alavanca? Qual uh, é a ação que vai ter maior benefício? Obviamente puxar a alavanca, porque assim eu estarei salvando cinco pessoas. Então aqui a gente começa já a falar do, do utilitarismo. Né? Utilitarismo a grande pergunta que o utilitarismo coloca e que estabelece o princípio que ele vai defender para nós decidirmos o que é certo fazer é o que gera maior benefício, o que traz resultados melhores e mais positivos. Essa é a essência do utilitarismo. Vejam, uh, isso vai ficar mais claro na nossa, na nossa aula, no decorrer da nossa aula que o grande pressuposto utilitarista, ou seja, a ideia central do utilitarismo para tentar dar conta da moralidade é pensar que a moral uh, decidir o que é certo e errado fazer consiste numa, numa um raciocínio de custo-benefício. Né? Ou seja, uh, quando eu estou em dúvida em relação ao que é certo fazer e quando eu quero estabelecer o que é certo fazer, o que eu devo pensar é pensar a partir da racionalidade do custo-benefício. O que, que é melhor vai trazer mais benefícios e que vai ter um custo ou prejuízos menores. Né? Então, assim que o agente moral ou a pessoa que está numa situação uh, para saber o que é certo fazer, deve raciocinar. Ela deve raciocinar segundo uma racionalidade custo-benefício, ou seja, o que, que é melhor, o que, que traz mais benefícios e menos prejuízos possíveis. Os filósofos que estão na origem da, da escola utilitarista são Jeremy Bentham e John Stuart Mill. O Bentham é o grande pai do utilitarismo, né? ele é que vai dar a formulação clássica, inicial, digamos assim, do utilitarismo. E o Stuart Mill, que estava relacionado ao Bentham, né? tanto que o pai do, do Stuart Mill, James Mill, era muito próximo de Bentham, né? de tal forma que o Mill, ele, desde criança, ele respirou, digamos assim, o utilitarismo. Ele chega a dizer que o utilitarismo foi a religião dele. Né? Ou seja, sempre teve uh, ligada essa corrente. Né? Então eles estão relacionados, eram com próximos. Uh, e o Stuart Mill é considerado o grande advogado do utilitarismo, ou seja, o filósofo que vai defender e dar uma nova roupagem para o utilitarismo contra as críticas da época. Mas isso é mais história, e no, o nosso foco não é tanto saber exatamente quem foi Bentham ou Stuart Mill. Nosso foco é mais pensar o que eles estabelecem como a base da moralidade. Né? E para estabelecer a base da moralidade, eles vão falar do grande princípio, o princípio su supremo da moralidade, da legislação, que é o princípio da utilidade, segundo esses autores. Né? E o que é o princípio da utilidade? A gente pode é, entender melhor o que é o princípio da utilidade segundo as, as próprias ideias do Benton, né? como vocês veem nessas duas citações. Né? Primeira citação, Benton vai dizer A maior felicidade para o maior número é o fundamento da moral e da legislação. O que, que o Bentham quer dizer? Quer dizer que a justificativa da moral e também das regras da legislação de uma sociedade é e deve ser uh, buscar a maior felicidade possível para o maior número possível de pessoas. né? Essa, esse é o fundamento, a justificativa de existir a moral e as regras da legislação é a busca da felicidade, é o aumento da felicidade para a maioria, né? para a maioria das pessoas possíveis. É, além disso, é a finalidade da própria moralidade da legislação. Né? Isso é o princípio da utilidade, ou seja, o fato de que tudo, toda a regra, toda a ação moral deve estar fundada uh, segundo o objetivo de alcançar a maior felicidade para o maior número possível de pessoas. Né? E daí a ideia de gente vê como o Bentham continua né, explicando o que é o princípio da moralidade na segunda citação. Ele diz o seguinte... Por princípio da utilidade, entendemos o princípio segundo o qual toda a ação, qualquer que seja, deve ser aprovada ou rejeitada em função de sua tendência de aumentar ou reduzir o bem-estar das partes afetadas pela ação. Designamos por utilidade a tendência de alguma coisa em alcançar o bem-estar, o bem, a beleza, a felicidade, as vantagens, etc., Tá? Então vejam aqui que o princípio da utilidade está uh, dizendo que toda a ação deve seguir essa lógica, que é a lógica de alcançar o maior bem-estar possível, aumentar o bem-estar. Né? E o bem-estar significa felicidade. Basicamente é isso o princípio da utilidade. Né? Então o útil aqui está colocado como aquilo que aumenta a felicidade. Aquilo que é vantajoso em termos de felicidade. E que esse é o fundamento, a base da moral e da legislação. Toda a ação correta é aquela ação que aumenta a felicidade. Toda a regra correta é a regra que aumenta a felicidade. Né? Esse é o princípio da utilidade. Né? Uh, o Stuart Mill vai aceitar esse princípio da utilidade, enquanto utilitarista, e vai só formulá-lo ele na seguinte uh, definição. As ações são certas na proporção em que tendem a promover a felicidade. E são erradas na proporção em que tendem a produzir o reverso da felicidade. Ou seja, ele está usando o princípio da utilidade. Ele está dizendo a ação certa é aquela que promove felicidade. A errada é aquela que promove infelicidade. E esse é o critério. Esse é o princípio fundamental do utilitarismo, né? o princípio da utilidade. A ação certa é aquela que aumenta a felicidade e a é errada a que diminui felicidade, que traz infelicidade. Esse é o princípio base da ética utilitarista. É interessante em relação ao, ao princípio da utilidade, como o Jeremy Bentham, que é o primeiro a formular né? esse princípio e é o pai do utilitarismo, ele era um indivíduo muito preocupado em reformar as instituições né, e reformar a legislação da sua época. Né? Ele era de família de advogados e ele, na sua atividade política e prática, sempre tentava planejar uh, instituições novas. Então, por exemplo, vocês já devem ter uh, ouvido falar da ideia do panóptico, né? que era uma prisão uma reforma prisional da época, né? o que o Jeremy Bentham pensou, em que ele desenha uma prisão na qual uh, poucos guardas conseguem vigiar todas as pessoas e que os prisioneiros trabalhariam para uh, sustentar o próprio sistema. Então, várias ideias nesse sentido. Né? Ele era uma pessoa muito prática que queria reformar as instituições da época. Nada deu muito certo, ele não conseguiu... Muita coisa, mas uh, isso mostra que o Bentham está muito preocupado com essa ideia de que uh, o legislador, aquela pessoa que vai criar as leis da sociedade, que vai estabelecer as regras da sociedade, segundo Bentham, deve seguir o princípio da utilidade. Esse é o grande objetivo que ela deve ter em mente, né? Que é o legislador, aquele que vai estabelecer a, as leis, ele tem que utilizar todo o conhecimento que ele tem da natureza humana para criar leis que maximizem a felicidade do seu povo. Ou seja, esse é o, a finalidade né, que ele deve uh, estabelecer para né? as leis. As leis devem se transformar num instrumento para o aumento da felicidade. Isso é o princípio da utilidade. Né? Ou seja, todo o objetivo da regra, todo o objetivo da moral, não é... Uh, uh, respeitar Deus ou respeitar uh, por si as regras que a sociedade coloca. Não, o objetivo da moral e das regras deve ser criar uma sociedade melhor, né, na qual as regras são instrumento do aumento da felicidade da sociedade. Né? Então vejam que esse é o princípio da utilidade, é dizer que as regras e as ações se justificam na medida em que elas aumentam a felicidade. Pois bem, uh, vejamos algumas características principais do utilitarismo, né? ou seja, dessa ética que vai se moldar a partir do princípio da utilidade, que diz que o certo a fazer é o que aumenta a felicidade e o errado é o que uh, diminui a felicidade. Né? A primeira característica e a característica talvez mais importante do utilitarismo é que ele é uma ética consequencialista. O que é uma ética consequencialista? É uma ética na qual a decisão sobre o certo e o errado depende das consequências da ação. Ou seja, a moralidade de uma ação, né, o caráter certo dela, depende uh, das suas consequências, né, ou as consequências que a gente projeta para essa ação. Basicamente, o consequencialismo ele se opõe a outras éticas Uh, que tradicionalmente se chamam éticas do, de, dos de, do dever, né? é, éticas deontológicas, que são éticas que vão dizer o contrário do consequencialista. Ele vai dizer o seguinte, que o certo e o errado depende dos deveres universais que eu sempre devo seguir. Ou seja, rigorosamente eu devo seguir aqueles deveres. Então, uh, eu estou diante de uma situação na qual né, eu vou fazer... A coisa certa, mas aquela coisa certa vai prejudicar várias pessoas. Uma ética de deveres, deontológica, vai dizer você tem que seguir o dever, você tem que fazer isso. Já uma ética consequencialista vai dizer não, você tem que calcular as consequências e o certo a fazer é aquilo que traz melhores consequências. Né? Então, por exemplo, uh, mentir ou não mentir. Né? Um... Uh, deontológico, uma ética deontológica, uma ética de deveres, vai dizer você não deve mentir nunca. Mesmo que, uh, mesmo que dizer a verdade prejudique muitas pessoas. Mas é um dever dizer a verdade. Então você nunca pode mentir. Né? Então isso é uma ética de deveres, é uma ética deontológica. A ética consequencialista, e o utilitarismo é uma ética consequencialista, ela vai dizer em geral, é errado mentir, porque mentir destrói a confiança nas outras pessoas e isso é um prejuízo negativo para a sociedade. né? Traz um resultado negativo para a sociedade. Mas há algumas situações em que eu posso mentir, se isso trouxer consequências positivas. Né? Por exemplo, salvar a vida de alguém. Então, às vezes eu posso mentir porque isso vai salvar a vida da, da, das pessoas ou de uma pessoa. Logo, Vejam que o que o consequencialista está dizendo é que eu tenho que calcular as consequências da ação. Eu não, não devo seguir regras abstratas e universais e só pelo dever. Eu devo, ao contrário, calcular as consequências mi da minha ação. Isso é uma ética consequencialista. Ela calcula as consequências da ação e vai utilizar o critério da consequência para dizer se a minha ação é certa ou errada. E o utilitarismo, como a gente viu, que segue o princípio da utilidade, que vai dizer que o certo é o que tende a aumentar a felicidade, obviamente é uma ética consequencialista, porque ela vai calcular as consequências da ação. O né? utilitarismo, por exemplo, vai dizer que, em geral, é errado mentir, né? porque isso traz um resultado negativo, que é o fato de que as pessoas perdem a confiança umas nas outras. Mas há situações excepcionais, por exemplo, em casos que eu tenho que mentir para salvar a vida de alguém, que eu posso mentir, que é certo mentir. Então vejam que o certo mentir depende das consequências, depende de aumentar a felicidade, aumentar o bem-estar. Então essa é a primeira característica do utilitarismo, né? é uma ética consequencialista. Um elemento importante Desse tipo de ética consequencialista, como o utilitarismo, é que ele estabelece que nada, nenhuma regra, é intrinsecamente certa ou intrinsecamente errada, né? ou seja, ele relativiza um pouco as regras. Né? O, o utilitarismo, enquanto uma ética consequencialista, ele nega que há regras absolutas, né? sejam elas baseadas numa autoridade divina, então, por exemplo, mandamentos de uma religião ou também eh, em direitos naturais né, que todo ser humano já tem e que, portanto, são invioláveis. Né? Para o utilitarismo e para uma ética consequencialista, a legitimidade de uma ação ou uma legitimidade de uma regra ela sempre vai depender das consequências. Né? Então, aquilo que a gente falou, né? por exemplo, uh, do ponto de vista de um mandamento religioso, por exemplo, ou de um direito natural, que são tentativas de justificar a moralidade, bem típicas da época do, do Bentham e do Mill, uh, dizer a verdade é uma regra absoluta. Né? Uh, seja porque Deus quer que eu sempre diga a verdade, eu nunca posso mentir, portanto, seja porque é direito né, de todo ser humano uh, que a gente diga a verdade, que a gente não minta. Né? Então vejam que, é, de uma perspectiva de uma autoridade religiosa, uma perspectiva de uma de uma visão de direitos naturais que todo ser humano tem, que são absolutos, mentir é proibido sempre, nu eu nunca posso mentir. Já de uma perspectiva consequencialista, de uma perspectiva, do, por exemplo, do utilitarismo, a regra de que eu não devo mentir, ela é em geral correta porque como os utilitaristas vão falar, uh, mentir prejudica a sociedade, prejudica a convivência humana. Então, por exemplo, ele tem uma consequência negativa, então mentir é errado, no mais das vezes. Mas há exceções, e as exceções são quando mentir se torna né, mais positivo do que negativo. Então, por exemplo, quando eu tenho que salvar a vida de alguém, dirá o utilitarista, Uh, nesse caso, eu, é permitido mentir, porque eu estou salvando a vida e a vida é um, uma, um benefício muito maior do que o prejuízo que eu tenho de perder a confiança. Né? Então, uh, isso é importante que fique claro. Né? Uma ética consequencialista ela vai dizer que o certo e o errado dependem das consequências. E, portanto, certo e errado não é intrinsecamente certo, não é intrinsecamente errado. Né? Ele depende das consequências. Para o utilitarismo, não há regras absolutas. Né? As regras e as ações se justificam na medida em que suas consequências são positivas. É interessante pensar que, uh, para nós, hoje, isso parece mais palatável, ou também uh, a, gente tem, uh, a gente tem uma tendência a dizer, não, de fato, né? há exceções, por exemplo, para a regra que a gente não deve mentir. Mas, para a época... Né, do Stuart Mill e, e do Bentham, né final do século 18 começo do século XIX, uh, isso foi uma revolução moral. né porque Porque, em geral, a, a ética e, a, e as regras morais estavam baseadas na religião ou nos direitos naturais. E a, tanto a justificativa religiosa da moral quanto os direitos naturais vão dizer que as regras são absolutas. Né? As regras... Uh, devem ser sempre seguidas né? e o utilitarismo ele vai dizer que não, né? uh, que a gente não deve pautar a moral num conjunto de costumes ou normas abstratas e religiosas mas naquilo que deve promover o bem-estar e a felicidade portanto a gente tem que pensar a moralidade a, a partir das consequências né? das ações e a partir das consequências das regras né? então vejam que é uma uma revolução moral, estava né? uh, acontecendo a Revolução Francesa, estava acontecendo a Revolução Industrial, e o utilitarismo ele aparece também como uma tentativa de revolução na moralidade, ou melhor, na justificação e na, na fundamentação da moralidade. Uh, e enquanto consequencialista, né, essa ética da, do utilitarismo, ela está muito focada nessa ideia do cálculo. Né? Ou seja, para decidir o que é certo, o que é errado, a gente precisa fazer um cálculo, um cálculo de custo-benefício. Isso é, ficou conhecido como cálculo utilitarista ou cálculo hedonista dos, do utilitarismo, né? que é a ideia de que, uh, para decidir o certo e o errado, para decidir qual lei a gente deve estabelecer, para que o legislador, por exemplo, aquele que cria as leis da sociedade, tenha um critério bom, a gente tem que sempre pensar a moralidade como se fosse um processo de custo-benefícios, né? que a gente calcula uh, os custos e os benefícios das consequências das nossas ações. E esse é o cálculo utilitarista. Então, a questão moral uh, e a moralidade, a definição do certo e errado e a definição das regras que devem... Uh, Uh, estabelecer a convivência humana e as regras que devem reger a sociedade deve ser feita a partir de uma, de uma lógica que é a lógica do cálculo, né? É calcular quais são melhores consequências, quais são as melhores consequências, quais trazem mais benefícios e quais e tem menos custos, menos prejuízos e aque, de, diferenciando daquelas que trazem mais prejuízo, né? Então, uh, a grande intuição, digamos assim, do utilitarismo, enquanto ética consequencialista, é tentar basear a moralidade a partir de um cálculo, né? que pesa custos e benefícios. E como a gente falou, uh, isso está bem na, 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 no, no germe da motivação do Bentham, que é, como a gente viu, o pai do utilitarismo. O Bentham vai criar vários projetos que nem eu falei do panóptico, que seria uma revolução das prisões da época. Também ele tem um projeto de abrigos para mendigos, né? no qual o, o propósito do Bentham, e a gente vê aqui bem claro essa ideia utilitarista do cálculo, é calcular de forma racional, né? a partir de custos e benefícios, quais são as melhores ações, quais são as melhores instituições que a gente pode criar para resolver problemas sociais. Né? Então, o utilitarismo, focando nas consequências, pensando o, a racionalidade moral como um cálculo utilitarista de custo-benefício, ele vai propor, né, como o Bentham, projetos para melhorar a, a vida da sociedade. Né? Uh, essa é a base, digamos assim, a característica talvez mais importante da, do utilitarismo, é com certeza a característica mais importante do utilitarismo, que é Ser consequencialista, basear a moral, basear as leis no custo-benefício, o cálculo que estabelece quais consequências são melhores. Talvez uma uma analogia, um exemplo interessante é, pensa o seguinte, o que seria um cálculo utilitarista? Né? Imagine que você quer ser separado, namorado ou namorada, e daí você, alguém te dá uma ideia bem simples, né? faz um cálculo de prós e contras, né? então... Uh, quais são as vantagens, uh, uh, segundo o princípio do, da utilidade, né? Qual que são as vantagens, né? Aquilo que traz ele, uh, resultados positivos na tua relação e aquilo que é negativo, né? Aquilo que você vai ganhar e aquilo que você vai perder, né? Em termos de felicidade, em termos de, de bem-estar. Então, tu faz uma tabela de prós e contras e começa a calcular. Não, é, essa pessoa já mentiu para mim, essa pessoa... Uh, portanto não é confiável essa pessoa é meio chata e do lado positivo ah, mas ela uh, gosta dos mesmos seriados que eu gosto ou seja, você faz uma tabela de prós e contras e vai calcular quais são os prós e os contras e vai estabelecer assim a ação correta que você deve fazer e a ação correta é aquela que vai trazer mais benefícios e menos prejuízos. Isso é um raciocínio tipicamente utilitarista. E uh, é o modo como qual uh, é o modo pelo qual o utilitarismo vai dizer que a gente deve estabelecer o certo e errado, né? estabelecer as regras que devem ser seguidas ou não. Né? Isso é só um exemplo, né? óbvio, mas que pega essa intuição do utilitarismo de basear a moralidade nas consequências e estabelecer as consequências a partir de um cálculo de vantagens, né, de custos e benefícios. Pois bem, uh, falar então sobre o critério da felicidade dos utilitaristas. Né? Uh, como a gente viu, o princípio do, da utilidade, né, o princípio que move a ética utilitarista é o aumento da felicidade geral. Então, certa fazer aquilo que aumenta a felicidade geral. E vejam que essa ideia da, da felicidade uh, como o objetivo e, portanto, o aumento da felicidade como o fundamento da moral e das regras que a gente estabelece em sociedade, é algo muito intuitivo, é né? algo observável, o Stuart Mill defende, né? a, a gente percebe que as pessoas desejam a felicidade e por isso que a felicidade deve ser o fundamento da, da moral e das regras e das nossas ações. Né? Uh, todos nós pensamos, em geral, no nosso bem-estar. Todo tempo a gente está pensando no nosso bem-estar. Né? Quando nós perguntamos para alguém uh, se uma experiência foi boa ou não foi boa, a gente está perguntando se você foi, foi feliz nisso ou não. Quando a gente olha a nossa vida em retrospectiva, a gente lembra dos momentos bons, os momentos de felicidade e avalia os momentos ruins, os momentos de infelicidade. Né? Então, a, em outras palavras, a gente sempre está usando, diz o Stuart Mill, no dia a dia ou avaliando a nossa vida em termos de felicidade, em termos de aumento da nossa felicidade e bem-estar. Né? Então, a gente sempre considera que coisas como o prazer, como a, a realização, a saúde... São coisas positivas que aumentam a nossa felicidade, felicidade e que coisas como a dor, a frustração, a pobreza, a decepção e a tristeza são coisas que não são valiosas, que diminuem a nossa felicidade. Então o que o utilitarista vai dizer é que, observando a vida das pessoas, a gente percebe que as pessoas estão em busca do bem-estar, estão em busca de uma vida mais feliz. E que a, a vida feliz está ligada a certos bens que todo mundo valoriza. E que nada mais natural do que fundamentar a moralidade, as nossas ações corretas e as regras da sociedade, segundo esse critério de aumento da felicidade, de aumento do bem-estar, aumento das coisas que a gente valoriza. Então, uh, tendo observado né, que as pessoas buscam a felicidade, elas buscam momentos aumentar o máximo possível os momentos de felicidade e elas avaliam a vida delas né, em termos de maior ou menor felicidade, o utilitarismo clássico vai uh, dizer que a felicidade, o aumento da felicidade deve ser a base da moralidade, como a gente viu já quando eles falam do princípio da utilidade, né, que... O fundamento da moral e da, da legislação deve ser a, o aumento da felicidade. Mas a questão agora é o que, que de fato é felicidade? Né? E aqui a gente entra numa segunda característica central do utilitarismo clássico, ou seja, o utilitarismo do Bentham e do Stuart Mill, uh, que é o hedonismo. O que, que é hedonismo? Hedonismo é uma filosofia antiga, né? vem dos gregos, acho que o hedonista antigo mais famoso é Picuro, e que vai defender que felicidade é prazer, né? hedoné em grego significa prazer. Então hedonista é toda a filosofia que diz que a felicidade, o bem supremo, a, a finalidade da nossa vida é buscar o prazer e evitar a dor, né? que é o contrário do prazer. E o, o Bento vai falar, há dois soberanos na natureza humana, que é o prazer e a dor. E o ser humano naturalmente tende a buscar prazer, maximizar prazer e evitar a dor. Né? Então esses são é os objetivos que o ser humano tem na vida. Né? E enquanto uh, moralidade o que a moral deveria fazer, ou seja, as ações corretas que a gente deveria ter na nossa vida, é usar esse critério, né? tentar ao máximo aumentar o prazer e evitar a dor. Assim como as leis que a gente constrói deveriam ter esse objetivo, né? aumentar o prazer e diminuir a dor, e que esses seriam os soberanos, né? É, o prazer deveria ser soberano, porque o prazer é felicidade. Então, eles identificam felicidade e prazer. Por isso que o, o utilitarismo clássico, que é o utilitarismo do Bentham e do Mil, é um utilitarismo hedonista. Eles pensam a felicidade e, portanto, a utilidade né, em termos de prazer. Então, se a ação moral, ação correta, ela visa aumentar a utilidade, aumentar a felicidade né, das pessoas envolvidas, uh, o utilitarista clássico vai dizer, então ela está dizendo que a gente deve aumentar o prazer, né, tem que aumentar o prazer e diminuir ao máximo a dor. Então aquele cálculo utilitarista, o cálculo de custo-benefício, deve ser pensado em termos de prazer e dor. Né, então o benefício é sempre pensar no prazer, aumentar o prazer, e o custo é sempre tentar diminuir a dor. Isso é o utilitarismo clássico. Então é um o utilitarismo, é, é um utilitarismo hedonista, né, que vai pensar a felicidade como prazer. Essa ideia de que felicidade é prazer e que, portanto, prazer deve ser o critério da moralidade, causou um grande é, furor, digamos assim, na época em que o Bentham começou a defender isso, né? O, as filosofias hedonistas nunca foram muito bem vistas, né? porque uh, da perspectiva né, da tradição, da perspectiva religiosa, por exemplo, a finalidade humana vai muito além do prazer. Né? Há coisas muito mais uh, dignas, digamos assim, para o ser humano do que buscar o prazer físico, por exemplo. Né? Então, a, a ideia de uma moralidade hedonista que o utilitarismo traz, é, parecia, à época, algo ultrajante, pelo menos para a noção de moralidade que havia naquela época. Né? Então, uh, os, os adversários do utilitarismo, como reação contra o utilitarismo, achavam que o utilitarismo seria uma filosofia grosseira, uma filosofia de brutos, né? porque como é que tu vai querer basear a moral e a bondade, que parecem objetivos tão nobres da humanidade, no, no, na ideia de prazer, que é uma coisa tão, basta, tão baixa, tão sórdida. Né? Então, uh, o utilitarismo, na época, foi acusado de ser uma moral de porcos. Né? Chegou a esse nível. que uh, A ideia de que o utilitarismo, o objetivo do utilitarista, é, seria transformar todas as pessoas em porcos satisfeitos, porque reduziria o objetivo da humanidade à satisfação de prazeres baixos e, muitas vezes, sórdidos. Né? Porque a ideia da moralidade tava, é, tem uma ideia de pureza, enquanto que o utilitarismo estaria dizendo que a, a, a moralidade se fundamenta no prazer. E quando a gente vê que há prazeres que são até sórdidos. Né? Então, essa ideia de fundamentar, a moralidade né? uh, no prazer foi, na, no, naquele momento né, histórico, no século XIX, né, passagem do século XVIII para o século XIX, uh, mal vista pelos adversários do utilitarismo, na medida em que o prazer parece ser um critério muito baixo, né? uh, um critério meio que animalesco para fundamentar algo que seria a coisa mais nobre do ser humano que é a moralidade, então teve essa reação. E o que a gente vê, por exemplo, em Stuart Mill, como eu disse, é o maior, o grande advogado do utilitarismo, é aquele que vai tentar defender né, o utilitarismo, como eu falei também, o, o Mill tinha uma proximidade com o Bentham, né, mas ele é de uma geração posterior. Né. Uh, muito da, da reação que o utilitarismo recebeu dessas dessas concepções mais conservadoras, né, religiosas, que vão dizer que fundamentar a moral, a nobre moral, num critério tão baixo quanto o prazer seria estabelecer uma ética de porcos, uh, muito da filosofia do mil, ou seja, da defesa do mil do utilitarismo, vai ser contra essa reação inicial. Né? E o mil contra essa acusação, dos conservadores, vai estabelecer uma diferença entre prazeres inferiores e prazeres superiores. Né? Enquanto que Bentham, quando vai falar que a felicidade é prazer, vai dizer que todo prazer é idêntico, todo prazer é igual, não tem como você estabelecer uma hierarquia de prazeres, mas que você deve medir o prazer só na sua intensidade, na sua duração, e que, portanto, uh, assistir o filme e ler o livro, tá no, uh, na medida em que eles têm prazeres só se avaliam em quantidade, né? mas em qualidade eles estão no mesmo nível. Né? Então, você ficar lendo um poema a tarde inteira, ou você ficar jogando futebol ou fazendo qualquer outra atividade que dê prazer, está no mesmo nível para o, para o Bentham. Né? Ou seja, não há uma hierarquia entre prazeres. Há uma diferença qualitativa entre os prazeres. Já o Stuart Mill, tentando responder aos acusadores mais conservadores, né, vai estabelecer uma diferença, uma hierarquia entre prazeres. E ele vai dizer que há prazeres inferiores, que são os prazeres mais corporais, mais carnais, esses prazeres que a gente compartilha com os animais, por exemplo e também esses prazeres fáceis, digamos assim, né? uh, e os prazeres superiores, né? que seriam os prazeres ligados ao intelecto, ligado à imaginação, ligado às cap capacidades intelectuais do ser humano. Né? E, que, e o Stuart Mill vai defender que os prazeres superiores são hierarquicamente melhores do que os prazeres inferiores. Por quê? Porque os prazeres superiores de Stuart Mill trazem mais felicidade, mais autorrealização para o ser humano. Né? E uh, a gente pode observar essa diferença que o Stuart Mill estabelece quando ele diz essa frase memorável em que ele diz que é melhor ser um ser humano insatisfeito do que um porco satisfeito. É melhor ser Sócrates insatisfeito que um tolo satisfeito. Né? Ou seja, ele está dizendo assim, a, a felicidade é o objetivo final do ser humano, e, portanto, devemos basear a moralidade na felicidade. Mas felicidade é prazer. Né? E Stuart Mill vai dizer, e os prazeres superiores, os prazeres ligados ao intelecto, os prazeres espirituais, os prazeres que aguçam as capacidades típicas do ser humano são melhores e, portanto, devem ser buscados mais do que os prazeres inferiores. Né? E também nós, quando nós vamos estabelecer o critério das nossas ações, o que a gente deve fazer e quais as regras que a gente deve seguir, a gente tem que tentar maximizar os prazeres superiores, ou seja, dar maior valor aos prazeres intelectuais, aos pra prazeres que aguçam a imaginação e que são próprios dos seres humanos em detrimento dos prazeres corporais. Né? Então vejam que uh, o Stuart Mill ele reformula um pouco o hedonismo inicial do utilitarismo, estabelecendo uma hierarquia entre prazeres inferiores e superiores e dizendo que os prazeres superiores são uh, mais valiosos e, portanto, eles devem pautar mais as nossas ações, e devem servir melhor como critério para nossas ações, né? e, e que a nossa finalidade enquanto humanidade é fortalecer cada vez mais, aumentar cada vez mais esses prazeres superiores, que, como eu disse, são os prazeres ligados às capacidades próprias do ser humano. Ainda sobre essa questão do, do hedonismo utilitarista, é interessante perceber sobretudo com Stuart Mill, que essa reforma da moralidade, ou seja, a tentativa dos utilitaristas de fundamentar a moral, né? ou seja, a nossa ação correta, e também as regras, as leis da sociedade, segundo o objetivo de aumentar o prazer, aumentar os momentos de prazer para as pessoas, essa reforma moral, ela vem junto com um objetivo educacional também que o Stuart Mill fala no clássico dele, O Utilitarismo, né? que é o livro de 1861. E ele vai nesse livro, fica claro como o Stuart Mill ele é um autor é, para a época progressista, ou seja, ele acredita no progresso humano e que esse progresso acontece a partir da educação dos indivíduos e a educação está pautada nesse cultivo cada vez maior das capacidades intelectuais próprias do ser humano e que estão ligadas aos prazeres superiores do ser humano. Então o Stuart Mill ele acha que o que leva a humanidade, a humanidade é capaz de resolver seus problemas e ter uma vida mais feliz, mais satisfatória e, portanto, mais prazerosa. Por, uh, na medida em que ela se educa cada vez mais, e essa educação está ligada ao cultivo dos prazeres superiores, né? As, aos prazeres ligados às atividades típicas e próprias dos seres humanos. Né? Então vejam que a, a reforma da moralidade, ou seja, a tentativa de basear a moralidade na busca do prazer para a maior quantidade possível de pessoas, tá ligado também a esse objetivo político, educacional, de dar condições para as pessoas terem cada vez mais prazeres superiores e poderem escolher os prazeres superiores. né Porque o Stuart Mill acha que muitas vezes a pessoa escolhe um prazer inferior, em detrimento superior, porque ela não conhece o prazer superior, ela não experimentou realmente aquele prazer. Mas se ela for cultivada naqueles prazeres, ela vai preferir em relação aos inferiores. Então, por exemplo, devo assistir o Simpsons, né, hoje tarde, ou devo ler, um, ler Dostoevsky. O Stuart Mill vai dizer o seguinte, se você não tem o hábito de ler, você não se cultiva na leitura, uh, você dificilmente vai ter muito prazer em ler o Dostoevsky. Agora, se você se cultivar na leitura, começar a ler, no começo não vai ser muito legal, mas depois você vai se habituando, indiscutivelmente diz o Stuart Mill você vai preferir ler o Dostoevsky ler Crime e Castigo do que assistir um episódio de Simpsons mas vejam que o argumento Stuart Mill não é que está errado assistir o Simpsons não, isso é prazeroso também mas quando a gente compara com prazer elevado como o Lê ele é inferior né? então vejam que o Stuart Mill ele não está condenando os prazeres inferiores, ao contrário eles também são critérios da moralidade e critérios da nossa ação, e, portanto, trazem felicidade, né? digamos assim. Ou seja, a gente tem que buscá-los também, mas a gente não tem que se esgotar neles, a gente tem que buscar também os superiores, e quando há uma escolha entre os dois, há, há, o mais valoroso é os superiores, de Stuart Mil. Então ele não é um cara que condena os prazeres inferiores, ele é, simplesmente estabelece uma hierarquia, entre os superiores e inferiores, ok? Mas vejam que, daí retomando, vejam que o projeto da reforma da moralidade que o utilitarismo propõe vem junto com também com uma, um, um progressismo, digamos assim, da época de reforma da educação, né? a tentativa de educar as pessoas para esses prazeres que o Stuart Mill considera elevados. Pois bem, a gente viu que o utilitarismo é consequencialista. Ele diz que a gente deve guiar as nossas ações pensando e calculando as consequências delas. A gente viu também que o utilitarismo, pelo menos o utilitarismo clássico do Bentham e do Stuart Mill, é o utilitarismo hedonista, ou seja, ele vai dizer que a gente deve calcular... Uh, essas as nossas ações, né? a gente tem que guiar as nossas ações calculando a felicidade maior, né? aumentando a felicidade, e que maior felicidade significa maior prazer. Agora a gente vai ver uma terceira característica que é central para o utilitarismo, que é o seu igualitarismo, né? ou seja, o fato de que o utilitarismo ele vai dizer que a gente deve levar em consideração a felicidade e o prazer de todas as pessoas envolvidas na ação. Ou seja, não é a felicidade só do agente que deve ser contabilizada, mas a felicidade, seja das pessoas envolvidas, seja da sociedade como um todo. Né? Então, o utilitarismo não pode ser visto como egoísta. Tá? O utilitarismo não é egoísmo. Uh, o egoísmo também pauta as suas ações pelas consequências, mas quando ele vai pautar as suas ações, ele só pensa no agente, ou seja, eu faço isso de forma egoísta para beneficiar simplesmente a mim mesmo. Né? O utilitarismo não é egoísta, por quê? Porque ele faz também a ação em benefício, mas o benefício deve ser a soma da felicidade de todas as pessoas envolvidas, de tal forma que eu tenho que levar em consideração eu mesmo, mas também todos os outros, e eu devo levar em consideração de forma igual. E isso é importante para o utilitarismo. Né? Então, o utilitarismo é igualitário nesse sentido. Por quê? Porque a medida da utilidade não é a felicidade do próprio agente. Não é a felicidade simplesmente da pessoa que está fazendo a ação. Mas é a soma da felicidade de todas as pessoas envolvidas naquela ação. Né? Tem uma frase... Uh, emblemática em que o Bentham estabelece essa ideia né, que ele diz cada um deve contar como um e ninguém como mais do que um ou seja uh, todos os que estão envolvidos na minha ação e que, uh, uh, na ação, e que vão uh, sofrer as consequências da ação devem ser contados como um e iguais né? ninguém deve ter um privilégio a mais ou uh, na, no cálculo utilitarista, né? então o utilitarismo ele exige que a nossa própria felicidade e a dos outros sejam vistas de forma imparcial né? a pessoa que age ela tem que olhar de forma imparcial para todos e calcular o que produz maior felicidade para o maior número possível, né? então ela não pode privilegiar ninguém não importa se a pessoa é rica ou pobre é amiga dela ou não é é uma pessoa próxima ou não é? Né? Quando ela vai agir, ela tem que pensar de forma imparcial. Né? Ela tem que calcular a soma da felicidade, o que vai gerar mais prazer de forma imparcial, sem privilégios. Né? E talvez um jeito uh, interessante de pensar esse igualitarismo, né, do utilitarismo, como o utilitarismo não, é, não deve se confundir com o egoísmo é pensar naquele, no exemplo que a gente está usando toda vez, né, que é o dilema do trem. Né? Então, uh, imagine que no dilema do trem, que a gente já viu várias vezes, uh, o trem está vindo, vai matar cinco pessoas, e você tem a possibilidade de puxar a alavanca e matar só uma. Uh, o utilitarista vai dizer que a gente tem que puxar a alavanca. Por quê? Porque a consequência da ação vai ser uh, melhor se eu puxar a alavanca porque eu vou beneficiar mais pessoas né, do que se eu não puxar a alavanca. Né? E, mas agora imagine o seguinte, imagine que você está lá na alavanca, o trem está vindo, se você deixar ele vai matar 5 pessoas, e você pode mudar e ele vai matar uma. Só que aquela pessoa que você vai matar se puxar a alavanca é a sua mãe ou o seu pai. Né? Pessoa que você adora, que você gosta muito. Uh, a questão é, você puxaria a alavanca né, matando o seu pai ou sua mãe para salvar cinco pessoas? Em geral, as pessoas diriam que não, né que eu não ia matar o meu próprio pai para salvar outras pessoas desconhecidas. Mas o utilitarista vai dizer, o certo é puxar a alavanca, mesmo que você seja a causa da morte do seu pai. Porque você tem que avaliar de forma imparcial. Você não pode ser parcial na sua decisão. O certo a fazer é salvar o maior número possível de pessoas, nesse caso. Nem que seja necessário uh, matar uma pessoa querida para você. Né? Então vejam que o utilitarismo não é egoísta. Né? Uh, você não pode colocar os seus interesses acima ou à frente dos interesses dos outros, mas você tem que colocar todos os interesses no mesmo patamar tal forma que, para escolher a ação correta, você deve ser imparcial. Se você for parcial, né, você ele escolher a ação parcial, de forma parcial, só pensando no teu interesse, você não está fazendo a coisa certa, diz o utilitarista. Vejam, portanto, que uh, o utilitarismo, apesar de que muitas pessoas, ou muitos adversários do, utilitarista, do utilitarismo, tradicionalmente acusaram Uh, essa escola ética de uh, ser uma ética da conveniência, ou seja, uma ética que por não estabelecer regras rígidas e regras absolutas que todo mundo deve sempre seguir, ela seria uma moral da conveniência, ou seja, em alguns casos você deixa de fazer o correto por interesse próprio, né? ou por conveniência própria, ou para tirar alguma vantagem. Então, muitos adversários do utilitarismo vão dizer que o utilitarismo relativiza a moral e as regras que a gente deve seguir por conveniência. Mas vejam que, uh, a rigor, a rigor, nesse utilitarismo clássico, uh, o critério, da do, do, o, o princípio da utilidade, ele não está falando que nós devemos agir segundo a nossa conveniência ou segundo aquilo que é vantagem para nós mesmos ou para as pessoas que a gente gosta. Não, ao contrário. Ele é até rígido, porque ele diz você, não, você tem que desconsiderar os teus próprios interesses e pensar o interesse geral. Ou seja, o teu interesse só é um interesse que deve ser levado em conta na medida em que ele está junto com os outros, e você não pode ser parcial e pensar somente na sua conveniência. Né? Então, se é uma moral da conveniência, é uma moral da conveniência de todo mundo, ou seja, da vantagem de todo mundo, e não na vantagem própria. Tá? Então, uh, o utilitarismo ele não deve ser acusado de egoísmo, né? não deve ser acusado e ser visto como uma moral, uma ética da conveniência, ao contrário. O princípio da utilidade ele é igualitário. Ele leva em consideração o benefício, ou deve levar em consideração o benefício de todo mundo. Né? Não pode ter preferências, privilégios. Uh, e se pensar bem, ao contrário de ser uma moral da conveniência, o utilitarismo ele é, ele é muito rígido. Né? Se a gente pensar que, uh, como no exemplo que a gente viu, em que eu tenho que escolher, deixar de, de lado as minhas preferências e escolher aquilo que vai maximizar a felicidade de todo mundo. Né? Então isso significa, como no nosso caso, por exemplo, puxar a alavanca contra o nosso nossa emoção natural de salvar os próprios pais, né? o ou, ou pai. Né? Então eu, eu, eu deixo de lado toda a minha, minha emoção, o meu sentimento e as minhas preferências e as minhas ligações emotivas para uh, aumentar a felicidade geral. Então, ao contrário, é uma, é uma ética muito rígida, porque ela exige que o ser humano, numa situação dessa, né, tenha um cálculo frio de pensar o aumento da felicidade, né, e não o que, que ele agiria segundo a preferência. Né? Então, em vez de ser uma moral de conveniência o utilitarismo ele é bem ele pode ser até acusado de ser muito rígido e alguns críticos do utilitarismo vão vão falar isso também que uh, um dos problemas do utilitarismo é que ele é muito frio e calculista ou seja ele desconsidera os vínculos uh, emocionais e e afetivos que as pessoas têm na hora de agir então uh, e traduz a, a moralidade só na, num cálculo frio no qual eu tenho que maximizar a felicidade né? então mas o utilitarista responderia que é isso né? é melhor maximizar a felicidade a partir de um cálculo racional e imparcial do que ficar uh, deixar a ação moral uh, deixar ação moral para o arbítrio, né, sentimental de cada pessoa. Né? Então, o utilitarista vai defender que é melhor que as pessoas sejam imparciais e igualitárias na hora de decidirem suas ações a partir de um cálculo imparcial, levando em consideração a felicidade de todos os envolvidos, do que elas apelem para preferências e emoções arbitrárias né, que têm a ver com seus sentimentos. Pois bem, agora... Para finalizar essa nossa aula sobre utilitarismo, uh, vejamos algumas críticas, críticas sérias, né, ou as principais críticas que foram direcionadas ao utilitarismo e que ajudam a pensar uh, muito também as deficiências dessa teoria moral, essa teoria ética. Como vocês sabem, em filosofia... Né? toda a teoria, toda a concepção filosófica, ela não é imune a críticas, e isso é o próprio da filosofia, né? a racionalidade filosófica é uma racionalidade avaliativa, judicativa, que vai pensar possibilidades para resolver os problemas centrais da, da vida humana, mas que cada teoria, cada, cada perspectiva tem os seus méritos e tem as suas, também os seus pontos fracos, e Uh, por isso que é tão importante quanto entender o que é o utilitarismo e ver uh, os elementos positivos e racionais, digamos assim, do utilitarismo, é também importante ver a críticas, as críticas que foram feitas ao utilitarismo para a gente avaliar melhor essa teoria ética. E a primeira crítica importante que foi direcionada a esse utilitarismo clássico, que que eu selecionei, é a ideia de que, como a gente viu, o utilitarismo, ele é, o utilitarismo clássico ele é uma, uma teoria hedonista. Né? Ele vai dizer que o objetivo principal da, da humanidade, dos, das pessoas em geral, é buscar a felicidade. E felicidade é prazer, né? aumentar o prazer e diminuir a dor. Porém, uh, muitos autores e correntes, contrárias ao utilitarismo vão dizer que isso é muito reducionista, né? Por quê? Porque o que a gente vê é que o utilitarista ele reduz tudo que é bom, tudo que é valoroso, tudo que é justo e correto a aquilo que aumenta o prazer. Então há um certo reducionismo em transformar tudo que é valoroso e positivo para a experiência humana a simplesmente prazer. Né? Como se o prazer fosse a única coisa né, que é positiva, que é, é valorosa na experiência humana. Mas esses autores que contrariam a, o hedonismo vão dizer que não, que há experiências, há uh, coisas positivas que nós humanos valorizamos que não são o prazer. E um exemplo talvez mais emblemático para a gente pensar isso é a famosa máquina de experiência de Nozick. Nozick é um filósofo Uh, atual, contemporâneo, que vai fazer o seguinte, vai propor esse seguinte experimento mental né, que confronta esse hedonismo utilitarista. Ele vai dizer o seguinte, imagine que você uh, tem a opção, né, aquela opção um pouco é a opção da Matrix, não sei se vocês já assistiram o filme, provavelmente já assistiram o filme. filme, ou se não assistiram, uh, devem assistir, porque é um clássico, Uh, pop, né, do, do cinema, uh, que é um pouco escolher a pílula azul ou a pílula a vermelha, né? Voltar a Matrix, Matrix e viver uma vida confortável, ou viver uma vida mais complicada, mais difícil, fora da Matrix, mas que é a vida real, né? Então, o que propõe o seguinte experimento, experimento né? Uh, Imagina que você está na seguinte situação, você pode escolher, né? Continuar a tua vida real com altos e baixos, com coisas prazerosas e coisas que não são prazerosas, né que muitas vezes é difícil. Ou você pode ser ligado a um computador e receber, uh, e viver, né, receber estímulos que só fazem com que tua vida tenha prazeres e coisas positivas. Então você é ligado a um computador e da, naquele momento você passa só a ter coisas boas, só experiências prazerosas né, na tua vida. Então, o que você escolheria? Você escolheria continuar a tua vida com altos e baixos ou você preferiria ser ligado a um computador que vai te mandar né, estímulos, que vai tornar a tua vida, as tuas experiências, simplesmente experiências prazerosas? Uh, o que, que o Noze está querendo dizer? Está dizendo muitas pessoas talvez escolhessem essa essa opção de ser ligadas a um computador e ter só, a partir de então, experiências positivas, experiências prazerosas. Mas outras pessoas diriam que não. E essas pessoas que dizem que não, que preferem não ser ligadas a essa máquina da experiência, elas diriam que, por mais que a vida tenha coisas que não são prazerosas e difíceis, é um valor em si viver na realidade, é, tem, tem uma ligação com a realidade que é valorosa em si. Né? e que não importa simplesmente ter uma vida só de prazeres. Se essa vida for um sonho, uma ilusão, uma fantasia, não vale a pena, né? porque o valor do real é mais importante do que o valor do prazer. Né? Então vejam que isso é uma, é uma experiência proposta, né? uma experiência de pensamento que o Nozick propõe, para dizer oh, na nossa vida há coisas mais importantes do que o prazer. Né? Por exemplo, a verdade que é uma coisa importante, ter uma vida autêntica, uma vida verdadeira, uh, talvez seja mais importante do que ter uma vida prazerosa. Né? Então, uh, o, a crítica para o utilitarismo é dizer que o utilitarismo, ao reduzir o critério de toda ação, o critério de todo objetivo humano ao prazer, ele está reduzi reduzindo a nossa vida ao prazer. Mas há coisas mais valorosas, há coisas que são boas e justas e corretas que vão além do prazer. Bem, há uma segunda crítica, e essa é provavelmente a crítica mais importante contra o utilitarismo, que é dizer o seguinte, que o utilitarismo, ao relativizar os direitos né, básicos ou os direitos naturais do ser humano, uh, não tratá-los como valores absolutos e invioláveis, mas pensar... O certo e errado, segundo a consequência das ações, uh, o utilitarismo abriria margem para justificar ações injustas, né? uh, e o exemplo tradicional que é dado é, imagine o seguinte, imagine que uh, aconteceu um crime numa cidade, numa pequena cidade, e, e não há ainda um culpado bem estabelecido, mas algumas pessoas acusam o Bob, e o Bob é, é preso, mas as pessoas estão na cidade estão muito indignadas, né? porque foi um crime muito cruel, as pessoas estão muito indignadas e começam motins, começam a quebrar a cidade, e começa a luta e briga na rua, porque as pessoas querem justiça para aquele crime. Uh, apesar de que ninguém tem certeza que foi o Bob, ou seja, o Bob é inocente, uh, o xerife não sabe o que fazer. O que, que um utilitarista diria para o xerife, ou para as autoridades né, responsáveis? Diriam o seguinte... Uh, se você sacrificar o Bob, você vai pacificar a cidade, porque as pessoas vão se sentir justiçadas e vão para casa novamente. Se você não, não sacrificar o Bob, né, não prender o Bob ou, ou fazer alguma coisa com o Bob, uh, as pessoas vão destruir a cidade, podem se matar, vai ter muito mais prejuízo. Então o utilitarista diria, é melhor sacrificar o Bob para salvar a cidade, porque você vai estar... Tá aumentando a felicidade geral de todos. Uh, vejam, esse exemplo é uma hipótese, é um, exemplo, é um exemplo criado, construído, mas ele coloca um problema para o utilitarismo, que é, será que o utilitarismo, né, ao focar nos fins, ele não está justificando meios que sejam injustos? Né? Então, uh, no caso, cairia naquela, num certo imoralismo que é justificar finalidades boas, consequências benéficas, né, com meios imorais, como meios injustos. E assim o utilitarismo estaria aceitando a injustiça, né, que seria uma coisa contraditória moralmente. Uh, então, essa, essa ideia de que uma moral deve se focar só no, no, no resultado e não tratar os direitos como direitos naturais, absolutos e invioláveis abre essa margem para essa crítica. Uh, muitos utilitaristas vão rebater isso e vão dizer que, nesse caso, por exemplo, Bob não deveria ser sacrificado. Por quê? O argumento mais forte é o argumento do Stuart Mill. Stuart Mill vai dizer o seguinte, que uh, o, o direito, por exemplo, da segurança é o direito mais básico. Né? Os direitos legais, por exemplo, é o direito, são os direitos mais básicos da pessoa. E eles estão ligados à possibilidade do indivíduo ter uma vida boa e benéfica na sociedade como um todo. Né? De tal forma que o utilitarista ele defende os direitos, né? ele defende os direitos, só que a defesa dos direitos dele é porque os direitos geram uma segurança na sociedade que faz com que o resultado seja sempre melhor. Então, por exemplo, no caso de Bob, se o Bob fosse sacrificado, mesmo sendo inocente isso teria um efeito negativo socialmente, porque todas as pessoas, a longo prazo, começariam a se sentir inseguras naquela cidade, porque é uma cidade na qual as pessoas inocentes podem ser culpadas e sacrificadas. Então, o utilitarista ele pode usar uma justificativa utilitarista, ou seja, uma baseada nas consequências da ação, para justificar os direitos, por exemplo. Então, os direitos humanos, os direitos por exemplo da, de um julgamento justo por exemplo no caso do Bob deve ser defendido não, não porque seja um, um valor absoluto inviolável né, dado pela natureza humana, mas diz o utilitarista porque ele garante uma segurança na sociedade o que faz que a longo prazo as pessoas tenham mais felicidades felicidade, porque uma sociedade na qual os direitos não são respeitados Uh, acaba se tornando uma, uma sociedade insegura e uma sociedade que a longo prazo né, uh, as pessoas são infelizes. Né? Então vejam que o utilitarismo vai tentar rebater essa crítica apelando para a ideia de que uh, os direitos devem ser respeitados na medida em que eles trazem consequências benéficas para a sociedade. Por exemplo, a segurança jurídica, né? no caso do Bob. Agora a gente chega a uma terceira uh, crítica ao utilitarismo clássico, que é a crítica de que o utilitarismo seria muito exigente, ou seja, ele exige muito das pessoas. Né? Então ele seria implausível para a ética comum, porque ele demanda muito esforço e um esforço irreal em relação à moralidade. Né? Então, por exemplo... Uh, a gente viu que o, uma das bases do utilitarismo é o igualitarismo, o fato de que ao pautar as nossas ações corretas, a gente tem que sempre pensar e maximizar de forma impessoal e de forma imparcial a felicidade de todos, de tal forma que a gente não pode dar preferência a ninguém no nosso cálculo utilitarista. Uh, mas isso parece irreal, né? como eu dei o exemplo, imagine que você tem que você, você tem que sacrificar alguém da tua família, que você é próximo, para a felicidade de desconhecido. Isso parece exigir muito das pessoas. Ó, exige que as pessoas uh, pensem na felicidade de desconhecidos e não na felicidade das pessoas próximas. Né? Isso seria um pouco irreal. Além disso, uh, alguns críticos do utilitarismo vão dizer que ele é muito exigente porque se a gente seguir a risca o princípio utilitarista que diz que a gente tem que maximizar a felicidade, isso significaria que a todo tempo né, 24 horas nós deveríamos sempre fazer coisas que aumentem a felicidade geral das pessoas. Né? E isso parece não ser uma coisa razoável. Né? Por exemplo, tem esse exemplo clássico que é dado contra o utilitarismo. Né? Imagine que você recebeu o teu salário do mês e nesse dia você encontra um envelope na mesa do teu escritório do teu quarto e nesse envelope está é, esse envelope está destinado né tem um endereço de uma instituição de caridade que ajuda muitas pessoas na sociedade o utilitarista segundo o princípio do utilitarismo você deveria dar todo o teu salário que você recebeu para essa instituição de caridade. Né? Mesmo que, por exemplo, um amigo teu precise do dinheiro, mesmo que a tua família precise do teu dinheiro, se você pensar de forma impessoal, de forma igualitária, de forma utilitarista, você vai aumentar a soma de felicidade. Então, essa instituição vai ajudar muitas pessoas. Enquanto que se você dá o dinheiro para sua mãe ou para você, ou ficar com o dinheiro contigo, ela só vai ajudar uma ou duas pessoas. Então, uh, parece exige exigente demais exigir das pessoas que elas deem todo o seu salário para a caridade, por exemplo. Né? Mas é isso que o princípio utilitarista está dizendo. Né? Uh, o Stuart Mill, por exemplo, lá no utilitarismo, né, no texto lá de 1861, ele vai... Ele fala um pouco sobre isso e ele vai dizer que uh, a gente tem que a gente não pode ser moral 24 horas, ou seja, a gente não pode pautar todas as ações da nossa vida segundo a exigência né, do princípio uh, utilitarista, utilitário, né? uh, o princípio da utilidade. Por quê? Porque a gente não é moral. 100%. A gente não tem que ser moral toda hora. A gente tem que criar um equilíbrio. né As grandes decisões da nossa vida a gente tem que se fazer de forma moral. Mas, quando... Ah, ah, algumas vezes a gente não vai se pautar simplesmente pela moral. Tá? Vejam que é uma justificativa muito fraca. né Então, ah, essa, essa crítica ela continua, segundo a minha concepção, continua batendo no calcanhar do utilitarismo. né Porque... A, a contraposição do Stuart Mill é muito fraquinha. Mas, como eu disse, né, a, todas as teorias morais, todas as éticas, têm seus pontos fortes pontos fracos. Bem, e é com essas críticas que a gente chega ao fim dessa aula sobre o utilitarismo. Mas antes de finalizar, uh, só algumas, uma recapitulação dos principais pontos que devem ficar claro nessa nossa videoaula sobre o utilitarismo clássico é, primeiro, utilitarismo clássico é uma, uma ética, uma filosofia moral, que vai tentar uh, responder essa pergunta que é o centro da investigação moral, que é o que devemos fazer, né o que o que que deve guiar as nossas ações, uh, e que apresenta uma fundamentação da moral e das regras que a gente deve seguir, e esse utilitarismo clássico, como eu falei no começo, é uma, uma ética moderna, é uma ética que nasce ali no final do século XVIII, começo do século XIX, no contexto das revoluções modernas, e que vai ter os grandes representantes dessa ética uh, é o Jeremy Bentham e o Stuart Mill. Né? Então é uma, é uma corrente inglesa de ética que é muito influente na modernidade e continua influente hoje pautando a discussão ética. E o centro dessa ética é o princípio da utilidade, ou seja, o princípio que deve guiar as nossas ações, que deve determinar o que é certo, é a maximização da felicidade. né? Então, o princípio da utilidade, o princípio da maximização da felicidade, lembrando que utilidade para o utilitarismo significa aumentar a felicidade. Uh, é uma ética consequencialista, isso é importante... Né? Não é uma ética que vai pensar regras absolutas, regras rígidas que eu sempre devo seguir simplesmente porque é certo seguir essas regras. Não, é uma, é uma ética que vai focar nas consequências das, das ações. Né? É uma ética que diz que o certo e o errado depende de um cálculo de custo-benefício. É né? um cálculo que vê quais ações trazem maior felicidade e ou seja, quais ações que têm consequências melhores para a pra sociedade e para a felicidade geral de todos. Então, ética consequencialista. Uh, outra característica importante que a gente viu é esse utilitarismo clássico, ele, ele segue o princípio da utilidade, que é aumentar a felicidade, e ele entende felicidade como prazer. Né? Então, felicidade é buscar o prazer e tentar evitar a dor, né? Então, quando o utilitarista fala que a gente deve maximizar a felicidade, ele está dizendo que a gente tem que maximizar uh, os momentos de prazer, aquilo que gera prazer, né? Lembrando que Stuart Mill, por exemplo, vai diferenciar entre os prazeres inferiores, que são os prazeres, né, fáceis, os prazeres corporais, os prazeres uh, comuns dos prazeres elevados, que são os prazeres intelectuais, os prazeres da imaginação humana, dizendo que os superiores, os elevados, são mais valorosos do que os comuns, os inferiores. Tá? Então, a felicidade do utilitarista Stuart Mill está focada, sobretudo, em aumentar o número de prazeres superiores da humanidade. E uma terceira... E uma última característica que é importantíssima do utilitarismo, como a gente viu, que é o igualitarismo, ou seja, o fato de que a ética utilitarista clássica, quando ela vai avaliar, fazer o cálculo utilitário da ação, para maximizar a ação, ela vai levar todo mundo no mesmo patamar, ela não vai estabelecer privilégios, ela trata cada um como mais um. Ah, e de tal forma que não pode ter preferências, não pode, não pode ser o agente moral, não pode uh, dar privilégio a pessoas específicas, mas ele tem que maximizar a felicidade de forma imparcial para todos os que estão envolvidos na ação. Ok pessoal, qualquer dúvida que permaneceu, dificuldade, vocês podem mandar lá no fórum do Moodle uh, ou mandar um e-mail para mim que eu estarei respondendo vocês e também a gente vai ter a nossa live, né? a gente vai ter o nosso encontro sobre utilitarismo, no qual vocês vão ter a oportunidade de perguntar, fazer questões sobre o utilitarismo, ok? Então, abraço, fiquem bem, com saúde e até a próxima.